0: 嗨，声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。上一期节目我们分享了八二年生的金智英这本书，谈到了金智英生完孩子后的状态，医生判断是育儿抑郁。那么我相信你和我一样都很好奇，为什么金智英会得育儿抑郁呢？虽然我常说女人生孩子养孩子是一个比较艰辛的历程，期间需要自我牺牲，需要家人大力协助。虽然金智英生完孩子后的生活让我们感同身受，但对于大多数女人来说，通常不至于到抑郁的地步。那金智英是如何一步步变成这样的呢？一个人的童年通常可以照见他的一生。金智英是一个非常普通的韩国女人，她出生在一个非常平凡的家庭，上有一个姐姐，下有一个弟弟。姐姐因为是爸妈的第一个孩子而享受过父母的全情投入，弟弟因为是全家期盼的男孩，更是被宠爱的有恃无恐。只有金智英，就像家里那个可有可无的人一样。儿时，奶奶对弟弟的维护，让金智英知道，在奶奶的视角里，弟弟的一切都无比珍贵，不是哪个阿猫阿狗可以触碰的。金智英觉得自己连阿猫阿狗都不如。家里吃饭时，盛饭的前几个顺序是爸爸、弟弟、奶奶，所有好吃的都会优先弟弟。虽然会委屈，但是因为早已经习惯了这一切。他在自己的心里就已经做出了合理化的解释，因为自己是姐姐，所以要让着弟弟，并和自己性别相同的姐姐共享物品。当时的金智英并不会羡慕弟弟的特殊待遇，因为打从他们一出生受到的就是差别对待，所以他什么也没说。在学校，他要遵守的规定，什么都是男生优先，从来没有理由。而大家也默认了这一隐形规则：男生可以穿运动衣和运动鞋，而女生只能被规定穿制服和皮鞋、丝袜。当学校附近出现暴露狂时，学校的做法不是第一时间拿起法律武器约束暴露狂，而是让那些嘲讽暴露狂的女生写悔过书反省。这个社会，甚至包括他的家庭，总是对男生过多的宽宥。金智英从补习班回家时遇到尾随的色狼，不仅没有得到家人的关心，反而被爸爸骂了一顿。为什么要去那么偏远的补习班？为什么要跟陌生人说话？为什么裙子那么短？金智英觉得这一切都是自己的错。有好长一段时间，她害怕所有男性。还是遭遇色狼那晚救她的一位陌生人姐姐的话，及时宽慰了她。这不是你的错。这世上有太多奇怪的男人，是那些人有问题，绝对不是你的错。金枝英从小到大面临这一切都是无声的妥协，尽管她自己有很多不情愿，但是有什么办法呢？社会重男轻女的人心传统无孔不入地影响着她。当家里人偏袒弟弟的时候，说弟弟还小，很多事情不用做的时候，姐姐说：“哪里小？”我从十岁就开始帮志英准备学校用品，还看着她写作业。我们在弟弟这个年纪，不仅会拖地、洗衣服，还会自己煮泡面、煎荷包蛋来吃。姐姐的控诉让金知英和我们更加深刻地认识到，在我们的理所应当中，女孩子究竟被不平等对待到了什么地步。上大学因为谈过一场恋爱，结果在背后。金智英被男生议论说是被人嚼过的口香糖。在面临就业时，各大公司都很少录取女生，学校推荐也从来只推荐男生，理由是女性在就业上有太多的不确定性，比如大部分女性会因为结婚生孩子而结束职场生涯，乃至后来在生育问题上，因为生完孩子没人带，不得不放弃了自己的工作，成为全职妈妈。成为全职妈妈后，金智英还被人嘲笑是靠老公的钱养活的蛀虫。这些，就是金智英从小到大面临的社会遭遇。他从不说些什么，即使一些指责是针对他的。正如一篇书评里说的那样，那些日常细细密密的纸斋、规训、教诲，逐渐变成锋利的针，一边令金智英们刺痛，一边慢慢缝上了他们的嘴。女性被当成母亲和妻子，唯独没有自我。这一点在金智英的奶奶和妈妈身上更加明显。奶奶作为思想被禁锢的更深的一代人，最可悲的是，即便奶奶自己是女人都更瞧不起女人。她一个人在艰难岁月中养大四个儿子，而爷爷始终养尊处优，既没有养家的能力，也没有那份责任心。但是奶奶对爷爷从未有过任何怨言，她真心认为丈夫只要不在外偷腥，不动手打妻子，就已经是不可多得的好男儿。她养大的四个儿子，最终只有金知英的父亲赡养她。本来我们会觉得，你看你养那么多儿子有什么用？结果奶奶的逻辑更难以让人理解。她说：“幸好我生了四个儿子，所以。”才能像现在这样吃儿子煮的饭、睡儿子烧的炕，真的至少有四个儿子才行。虽然真正在煮饭、烧炕、照顾他的人是他的儿媳妇。奶奶甚至在儿媳妇，也就是金晶的妈妈怀孕的时候，也一直在唠叨，要生个儿子呀，至少要有两个儿子呀。金晶的母亲是期盼有自我的一代，母亲小时候读书好。他的梦想是当老师，可是因为要赚钱供两个哥哥读书，他早早辍学，而且也觉得理所当然，因为那个时候每个家庭都是这样，当时的女孩子们都是这样过日子的。他这辈子从来没有按照自己的意愿过日子，小时候是为了供哥哥读书牺牲梦想，嫁人之后他不是没想过重拾梦想。可是因为育儿，因为赚钱养家，也要放弃梦想。尽管这个家所有的好的转折性的变化，都是因为母亲的聪明才智，比如母亲学习理发技术赚钱，让家里换了房子；父亲退休时想拿退休金去中国做生意，母亲制止后拿来投资商铺，开了一家店。但是父亲却天然的以为这一切都是自己的功劳，甚至在生孩子上。因为连生了两个女儿，金智英的母亲压力很大，甚至在金智英出生后，弟弟出生前，妈妈也怀有一胎，结果因为 B 超显示不是男孩而忍痛流产。流产的时候，母亲独自一个人去医院，默默地把孩子拿掉了。虽然这一切都不是母亲的选择，却得由母亲一个人承担。这些女人从小受到的教育是。女孩子要帮助哥哥或弟弟，要帮家里做家务，凡事要小心，穿着要保守，行为要检点。危险的时间、危险的人要自己懂得避开，否则问题出在不懂得避开的人身上。而他们也是这么教育子女的。其实，在金枝英这一代，女权意识逐渐开始抬头，他们会为了女人得到公平的对待而奋力呐喊。其实这一切。也早都有了松动的影子，那什么时候开始松动的呢？是妈妈不顾奶奶阻拦，坚决要给两个女儿独立的房间时的坚决吗？是妈妈送给女儿的世界地图吗？告诉女儿你们可以有自己的梦想？是小时候班上的男生恶作剧欺负金智英，导致金智英被老师误会时挺身而出的女同学吗？是对学校吃营养午餐时按照男生先吃、女生后吃的规则提出质疑的柳娜，是学校的女班长开始出现并逐渐成为大家热议的事件的时候吗？是故意穿运动鞋上学挑战不合理规则，让学校对女生着装放宽标准的女同学们吗？是面对学校的处罚，嘲讽并制服暴露狂的大姐大说的那句话吗？那句有错的人应该是那个爱脱爱漏的家伙吧？我们到底哪里做错了？居然不是去抓那死变态，反而叫我们悔过反省。今天又不是我站在那里脱光给人看，是质疑大学登山社为什么不能有女社长的车盛莲学姐吗？是为了将偷窥女性的男人绳之于法而不惜把公司领导得罪的金恩石吗？这些人都是勇于向拥有绝对权利者抗议自认不当的事情，并希望因此获得改善，但。这些人的力量，仍旧无力对抗绝对男权的社会现实。比如金智英的姐姐是一个很有个性的女人，也是在金智英的生活中最早对男女不平等有所反抗的人。但是因为家庭条件的关系，她在选大学时不得不选择更为便宜的师范。工作中遇到的女领导金恩石，在一众男领导中出类拔萃，但却是所有元老级人物中职位最低的。中国女性所面临的遭遇与韩国相比还是好很多，这跟国家政策和基本的国民教育相关，其实也跟计划生育的强制推行有关。当然，我也知道，在这个世界上。依旧还有很多胎儿因为不是男孩而消失，在我去到的很多农村，女人们依旧不能上桌。家里不富裕的时候，能够继续读书的不是学习成绩好的那个，而是性别是男的那个。我的一个朋友，曾经向我哭诉过他内心由来已久的委屈。他说：“你能明白这样一种心境吗？就是爸爸妈妈把你生出来。”他们很高兴，但是全家人在你出生后明显更加盼望另一个孩子，而且那必须是个男孩，因为你是女孩。虽然你也很开心有个弟弟，但不知什么时候开始，你就是想证明你比弟弟差不到哪儿，你比弟弟更优秀。你拼命努力，想在各方面证明自己不比男孩差。你努力学习，考上好大学；你努力工作，拿到高薪；你找个好人把自己嫁了，努力过好生活；你在爸妈需要时及时出现，努力表现出一副轻松的样子，等等等等。可是，你如此努力，换来的不过是父母的习惯性接受，接受你的努力，接受你的优秀，接受你的照顾，可他们内心……还是心疼那个不怎么优秀的男孩，还试图说服你去帮助他，或者根本就叫接济。所以啊，这世界根本没有道理可言，人性没有，亲情没有，刻板印象和性别歧视在今天依然明显的存在，在有些人心里，根深蒂固到大清还没亡的地步。和金志英一样，我这位朋友的这些感受，他几乎无从说起。因为说出来显得矫情，因为这在别人看来是理所应当的事情，爸妈会认为他有问题。毕竟在关注孩子心理层面的问题上，我们的父母是几乎没有作为的。就像金智英，家庭教育让他觉得男生比女生重要，可学校教育让他知道男女平等。等真正走入社会，才发现女人面临的远不是简单的性别歧视，甚至他发现，在很多人眼里。女性是被物化的，是被贴了标签的。女性被当做母亲和妻子，唯独没有自我。没有自我会怎么样呢？金智英的母亲曾经为家人和手足放弃过梦想，当初牺牲小我完成大我的后悔和埋怨，随着日子流淌日渐加深，内心秩序不再平和，搞砸了和家人之间的关系，不再和舅舅们来往。因为社会或者家庭逼着他做出牺牲，却理所应当，没有人关心他想要什么，他的内心能平衡吗？当内心的秩序不再稳定，时间便不是消磨一切的良药，而是加深隔阂的助推器。日子越久，鸿沟越深，最终无法调和。有多少男人因此得利，就有多少女人因此受伤。那你说，该怎么办呢？我能看到的是，尽管生活的边边角角还存在这种不平等的现象，但是我们的国家女性的地位不算太低，只是发展的不均衡，但也没有达到男女完全平等。想要完全消解这种不平等，未来还需要更多的政策去保障。但无论政策如何，女人一定要爱自己，在任何关系中，无论是亲情关系、友情关系，还是爱情关系。婚姻关系，请所有女性记得，自我大于关系。最后，我就念一段少一辈他们说里的歌词来结束今天的节目。我可以天真无邪，也可以无耻混蛋；可以温柔贤惠，也可以粗俗散漫。结婚还是独身，柔弱亦或强势，只关乎我喜欢。我可以为爱奋不顾身，抛下尊严，飞蛾扑火，倾尽一生，绝不回头。可以选择一切，也可以放弃一切，不需要任何人指摘与评判。母亲不会因为生女儿被虐待，姐妹无需为兄弟辍学赚钱，家庭主妇的付出同样得到尊重，大龄青年有善意的生存空间。我不认为这是两性之间的战争，公平的推进。男女站在同一边，反对性别歧视和刻板标签。每一个存在，都有他应得的尊严。